0: 看幽默面对人生，唱着最好吃的牛肉干儿，咱唠着最近的歌欢迎收听吐槽 t a 秀。大家好，我是老丁。假期到了啊，我就不跟各位朋友聊一些太多激动的话题了，咱就唠一唠这几天各位朋友都怎么样，把这个假期过得更加充实一点。很多朋友说我出去玩啊，核酸报告呢？<笑>其实很多人啊，想在这几天啊出去玩玩，突然发现呀、啊，那个地方呢、啊、出去可能不是说啊。不是说自己不方便，是给别人带来不方便。很多人又想了，这几天这个假期，你说不出去玩，是不是有点浪费啊？我跟各位讲，其实假期完全可以待在家里啊，然后充实自己。有的人说了呢，哎，那老替怎么充实？我单身，我怎么充实自己？那很简单呀。你就脱单不就充实你自己了吗？有多少人都在这时间里宅在家里无聊呀？大家都彼此无聊呀，心灵没有寄托呀。这个时候不是你出手，还更待何时？<笑>纵观全局啊，没有比这个时候再脱单更好的了，因为谁都是会想，哎呀，万一一个人宅在家里多难受啊，是吧？你说，如果说人生啊，特别无聊的时候，总会给自己找点乐子嘛。但一个人啊，还是有限啊，就是真的能力有限。你像我啊，结了婚以后才会发现啊，这个乐趣来的特别的好啊，也特别突然。就人生当中，你不会觉得无聊。比如说啊，当你觉得特别无聊的时候，我就跟你们弟嫂说：“我说你又胖了。”哎，他把所有的缺点啊，我所有的缺点，他都给我问候一遍啊。帮我改正自信啊，让我知道我身上有很多的缺点，我还没有改正，包括我曾经我忽略的一些事情啊，陈芝麻烂谷子事儿啊，我那时候才回忆哦，那个时候你是为了这事生气啊？<笑>很多人啊，我就发现男生啊太直男了，以后呢就很难去揣测到女生的一些小心思啊。其实有些女生生气的时候，我们男生哄哄不到点上，往往越哄越生气啊。我现在就有个绝招啊，就是当我快临近爆发的时候，我选择把自己毒哑了。不要说话啊，你越说多了，错的越多。很多人说老弟你这不行啊，你连哄女生都哄不了。说实话，我是真的挺难哄的，因为我自主的能力太强了。你知道，一个当有一个自主能力强的人，就是很容易出现一个问题啊，你、嗯、要给对方洗脑。是职业病啊，这是我做节目很长时间做出来一种没有办法的东西。我所有的事情我都要据理力争，什么时候我都要表达自己的观点。如果我不能合理合适的阐述自己的观点的话，我的节目都做不下去。所以生活当中我也是这么一个较真的人啊，我所有的事情我也都愿意跟你们季嫂来较较真儿。所以说，当我的老婆其实说实话也蛮辛苦的，从始至终呢，我还要跟她讲理讲这些东西啊。你们季嫂再给我啊。把我反正所有的缺点说一遍啊，然后因为什么生气啊，成陈芝麻陈芝麻烂谷子事翻出来，然后还要呢，就是替我儿子辩解，我都害怕我儿子长大的成成长的过程当中会有点被我洗傻的感觉。人家父亲，啊，然后带着孩子啊，都开开心心的溜溜达达的啊，这个抱着儿子各种游玩，我在那里给儿子讲课，哎，你这个不行，啊，那个不行、啊，这个。你们最早老师对于孩子这件事情啊，他是比较怎么说，比较上心啊。然后他也处在现在绝大多数年轻人容易产生的一个毛病啊，就是对未来焦虑。我不知道各位朋友，你对未来焦虑是一个什么样的状态啊？比如说今天假期我没有办法出去，我在家里就待四五天，我会在这几天的时候，我特别害怕独处。一独处了，就会发现啊，自己所有的事情啊，所有的烦恼事儿都一股脑的翻上出来。然后我们就要干点别的事儿把它忘掉啊，比如说打打游戏啊，看看电影、啊、或者追追剧什么的，总要把这些所有的烦心事儿抛掉。要我说，各位朋友可以完全不要去选择刻意的去逃避啊，把这些烦躁的、焦虑的情绪，你把它挥发出来。借这几天有个空余的时间呢，好好静下来聊一聊。其实前段时间我走过一个地方啊，嗯，可能很多的城市都有这样很偏僻的一个角落。然后你进到那里呢，就是很多的大爷大妈呀，坐在那里啊，村口什么都不用干啊，就是坐在那个老房子里，搬个凳子就在那里晒太阳。然后你突然感觉一种恍如隔世的感觉，说曾经我们年轻的时候，小的时候也是这样，那时候生活慢啊，车马邮件很慢，所有的生活的节奏非常的慢，让你过的生活，彼此非常舒适啊，哪怕我们过的生活日子比较苦，但是。一回到街，一回到家里，什么亲戚大爷、的大爷大妈呀，还有像我们的街坊邻居啊，大家都能聊聊天回来总有一个人问候你啊，回来了啊，下班了，辛苦吗？啊，放学了啊，吃饭了吗？不行，来阿姨家吃点总有这样温馨的画面出现啊。但是你现在回到家里，说实话啊，这邻居有的时候啊，百十年都不见着一次面，你知道吗？我记得我那段时间，我住一个邻居啊，我还是租房的，我在那个房子还租了很长时间，大概一年的时间吧，啊，租了一,一年的时间，我都没有跟邻居说过话。有一天我在那儿，哎，看到，哎，这个邻居家突然从走出来一个别的男人，至少没说过话，但是至少见过吧。有一个别的男人啊，就出来了。我当时心想，哎呀，这家邻居出轨了是吧？我心思啊，怎么样去报告男主人啊，才可以啊？啊，我还在那儿在琢磨着，突然发现，哎，怎么女的也变了？原来人家房子租出去了，就换租客了。这个时候我才觉得，哎，当你真正换掉了以后，你才会发现，哎，我好像对邻居的关怀不够啊。刚想要关怀，又换了一批，是吧？其实每到这个时候，我们总是感觉到城市是没有温度的啊。如果你要在一个有温度的城市，或者在一个有温度的这样的一个生活的环境当中，你会觉得很幸福。所以说，我们现在在个人存在于一个狭隘的空间内，我们就会很容易产生一种焦虑的情绪。这种情绪会在你在孤独的时候无限放大。这就是我们现在年轻人所产生的一些焦虑情绪啊。就有些时候，我们担心的不是过去，我们担心的是未来。总之，感觉未来如果这几天我也像呃目前这样的收入的话，我还怎么样活得下去啊？有的人甚至是害怕未来不够成功，而导致于现在不找男朋友或者不找女朋友，对吧？有的人还会出现这样的情况。有的人会问我老替啊，就是说是不是男人都是渣男？我说，我说你这个问题问的真的挺好的，确实都是，要不然就好的都不行了，是吧？有些男生啊就不愁找女朋友，然后做的什么事情啊，反正行为都。让我们男人也嗤之以鼻，反正做的就不够道德，然后败坏我们男生的名声啊！我们包括我们这些非常非常踏实的、非常非常好的男生，也被冠以这样的名字。男生不能犯错，一犯错就成了别人嘴里的渣男，你知道吗？当然，你可以从两个层面，一个道德层面，一个是生活方面啊。反正这两个层面都做不好都是渣男。还有另一帮也是渣男，就做的挺好的，但是一直没有人搭理他，然后心碎成渣了、啊。我生活当中有很多的朋友啊，就是男性的朋友，我一直在思考这个问题啊，他们为什么单着，为什么不去找一个女朋友啊，或者是去跟他们去结伴呀？第一开始我还是总是认为啊，就是他这个人可能是比较社恐啊，怎么样，或者是不愿意跟女生交流。那天我们走在路上，他都跟一个抱狗的女生在那聊得非常嗨，然后我就是开始颠覆了我的想象啊，就因为我确实不太。深切的认识到，也就是这两天在认识一个朋友，然后我在心切，我就开始给他直观的架架设了一个那个虚拟的这样的一个构思。我说这是个渣男，然后每天循环于各种女生之间，然后就愿意聊天，但是不愿意深入。<笑>这个男生还是比较保守的，所以说世界万千啊，就是林子大了什么鸟都有，不要因为一个固态的这个事情啊而劝。哎，而把所有的事情啊都给我推翻，我觉得各位朋友啊，我们现在活的这么痛苦，是为了什么啊？我就觉得各位就是为了有一点，就是为了让我们生活变得更好。但是为了变得这更好呢，我们就容易变成特别固执的那一波人，爱钻牛角尖儿。所以说现在人真的爱钻钻牛角尖儿，我太见识太多了。包括我那个吐槽群里，哎呀，那个钻牛角尖儿的，我发现年这个反正有点生活阅历激励的啊。就是稍微长了，呃，就比如说在社会混得比较久了，反而对这个钻牛角尖这个事情啊，呃，也不太那么认真。反而越越年纪小的人，现在越爱钻牛角尖你知道我们小的时候总是把自己形容成一种什么呀？就是海绵啊，所有的观点啊，我们就要吸收，明白吧？我们要吸收，然后不断让自己壮大，然后慢慢的我们在呃不断的学习当中自我实现自我成长嘛。有句话说得好，“三人行必有我师嘛。”但是现在的年轻人就是把自己的观点，我一定要输出出来啊！这就是我拿着机关枪，如果子弹在膛里，我就感觉容易生锈的那种感觉，<笑>就噼啦吧啦一顿把自己的观点啊，按照自己的认知全部说出来，因为他也确实是自己的所见所闻啊，明白没有？这个事情他说的不是没有错啊，就说着啊，你这孩子是错的，社会不是你想的那样，但是这个社会。确实，他经历的就是实实在在的，就是他目前所见的那些东西。但是有句话，我跟各位朋友讲：眼见不一定为实。当你在一个省、一个环境啊，固步自封很久了，你就是感觉就像井底之蛙一样，就是总觉得我的天，就是永永远是这个井口啊，就是蓝色的，就那么一个小点的天。当你跳出来，你才会发现广阔天地大有作为啊！人都说了，退一步海阔天空，为啥嘛？你掉悬崖底下了嘛？你掉很大啊！你<笑>什么悬崖那山上就是夺尖儿啊！你就只有那么点儿，是吧？你没有办法，你再往前走，是不是？你走不上去了啊！你已经在山巅了，那你就退一步掉下去，再重新开始嘛，对吧？当然开不死你就摔死了吧，这个。人生就要这样大起大落，你才能经历过太多的东西。我我其实说实话，我不太喜欢现在的年轻人变成愤青了，但是我又无力去改变这一点。哦、我要说多了呢，他们还生气。现在听我节目，其实年轻人蛮多的，但是保有固有的那种观念的人也是挺多的。有的孩子呀，还专门跟我过来，还传输我的一些东西啊，说老听你节目里说的不对。我再想想，我说实话，你在出生那一年，我都已经开始工作了。然后你跟我说我说的不对，那我想问一下啊，就是我不是倚老卖老，就是我可能是建立的建立的东西啊，或者是。呃，经历的风雨可能要比你多。我说出来的节目，你说，我想想，我节目做了快十年了，我还没有讲完，那说明我曾经的故事啊，就是非常的丰富，而且在我的人生经历当中，我是经历多了，我也产生过绝望，我也给过自己的希望，然后也现在慢慢的内心跟自己平和了，确实也不平和不行了，你说再过几年没准就死了。你知道，在有一段时间，为什么一人一到四十多岁啊，或者快到四十三十往上了以后，人就开始逐渐变得平和了？因为他们认识到一件事情啊，人是会死的。你在二十多岁、十五岁、十六岁的时候，你还没有经历过生死离别啊，或没有经历过那些悲伤离合。你想想，人到了三十多岁了，你那些长辈儿也开始逐渐变老了，然后慢慢慢慢，亲人们都开始离开你了，你才意识到，原来我也有一天也会钻进这小小的盒子里。所以说，这个时候你就想，啊，我应该放开了，一认识当下，把当下的日子先过好了，我们再放眼未来。有的人说了，我们应该在未来的生活变得更好，我们就一定要找未来的目标。未来过得怎么样，你能知道吗？不一定啊，希望今天过得还好，明天天上掉一个彗星，你咋整？你做了十年规划、五年规划是没有错，一个大的方向是没有错的。但是你没有必要为了一个大的方向而感到焦虑啊。我们设立一个方向，但是它只是一个具体的方向，具体实施的这样情况还要看当时的实际情况。你当时如果要实在是完成不了，那咋了？还得死去，对吧？所以说，各位朋友不要钻牛角尖，也不要太觉得这个社会就是你所想象的最坏的一面。有的人总是在想社会是什么样的一个情况啊，就包括有些人还可能还是会评论当代的社会发现的一些乱象啊，或者一些情况啊，他会认为这就是事件的真谛。其实事件的真谛就很简单：人不为己，天诛地灭。你说哪位不要为自己好好活着，对吧？这很多人说不要为了名，就是为了利嘛，对吧？要不然我就赚个好的名声，要要不然我就赚一个。作为一个没有什么人性的一个商人，或者没有怎么样，反正总体来说，要不然为了钱，要要不然就为了名，总有一点是为了好，为了大众。有还有人为了就是什么，这个是普罗大众这部分人非常少，就是真的说实话，真是无私的。呃，这我在新闻上真的见得不少，就比如说养那些流浪狗的，啊，有些真的你说特别无私的那些人，往往生活过得都不好，对吧？把所有的积蓄都拿出来，是吧？这个养狗啊，养猫啊，啊，汇聚于动物这方面，然后还有喂人的，对吧？还有是所有的事情都要好好的活着，然后让所有的孩子自己活得不好，还要接济别的孩子。比如说哪有什么，呃，灾情了，把所有的积蓄先攒出来，然后。捐给孩子，然后自己还是默默地收破烂去。其实这样的行为，真的说实话，我们这一代人啊，真的好多人都做不到。不是说好多人，就几乎就没有人能做到。能做出来的那些人，基本基本都是凤毛麟角。只不过是现在我们都太现实，能过好现在就可以了。我们连一个女朋友或者男朋友都找不着，我们哪还有时间我们谈理想是吧？所以说，你不要去认为啊，自己未来有多么怎么样。其实生活它就是非常现实的，活脱脱的就是一个现实。生活当中的柴米油盐酱醋茶，只要不让自己饿死，你活着就是有价值。人家说了嘛，你就为了什么？我们仔细来看看，如果你实在是不理解五一之间啊，这有几天的假期，你可以完全把这个几天的假期利用起来，把自己完全放空，然后想一想啊。我在这几天的时间里啊，我把我过去的一些事情我们梳理一遍。我跟大家讲，这个梳理这个问题很重要。如果大家有怎么样梳理未来的，怎么呃过去那些东西怎么去梳理呢？我帮大家教几个方法。第一呢，就是看看你过去的丑照啊，你就能想起过去有多么的幼稚。然后真的。你当你想到过去有多么幼稚的话，然后你就是把你自己带入到什么呢？带入到你过去那种情形。哎呀，这个孩子，我小时候怎么这么杀马特，或者是啊，我小时候总有一些特别奇怪的举动想想现在也是啊，父母看我啊，那个时候确实挺辛苦，是吧？接下来呢，就是开始自我认知、自我批判了。然后呢，比如说一些年轻的朋友呢，然后就是会站在长辈的角度，然后看到你，也就是说，你站在未来二十年后的。时间来再看现在的你，你会发现跟现在的结论啊如出一辙。所以说总结就是，你只要翻到过去的你，就等于现在那个非常二货的你。所以说，当你达到了这个阶段的时候，你就知道了是自己的能力或者是自己的精力不够。所以说，你还能是在有成长的空间。其实有成长的空间是一件非常好的事儿，人生还是要往上坡路走的。所以说。当你开始愤世嫉俗了，开始对现在的世界开始有抨击，开始有抵触了，就说明你放弃了往上走的一个希望。所以说，这就是现在当代年轻人焦虑的本身。你不要去焦虑未来的事情。你总之来说，你到二十多二十年以后，你再看现在的自己，二的不得了、啊、觉得这个时候我年轻怎么会这么钻牛角尖我怎么会变成这样的一个人？对吧？如果你在二十多年之后，你开始认同自己了，孩子钻牛角尖是没有错的，那就说明你这个人开始。有点问题了，明白吧？这就是人生啊！我们回忆到过去童年的时光，比如说我们拿张照片啊，看曾经那部分是吧？年少轻狂的自己啊，干过很多的有意思的事儿啊，然后做了一些事儿。你再回忆过去啊，开始进行总结。如果你要写日记，是最好能看一遍自己的日记啊。实在没有日记的话，看一看曾经小时候啊，年轻人、年轻的女生给你写的情书啊。可有意思了，啊，就是真的，只要是有东西啊，有一个标志性的东西，总能在这个点的时候让你回忆起曾经的一些事情。你要猛的在这坐着想，你可能想不起来，你可能真的有的时候连前任的名字记叫什么你都记想不起来，你知道吗？真的，这件事情就是很可怕的。人呢，只要在现实当中过久了，就很容易遗忘掉一些没有用的信息。我们脑子容量确实，说实话，大不了在哪儿去？你看一个脑子就这么大，你要装那么多信息啊！包括每天我们看抖音，我光记住一个是吧，天天扭腰的小姐姐，这这肯定就放忘掉三四个前任，你知道所以说，你越看那些人生活的越好，你就越焦虑，你知道吗？为什么很多听我的节目的人，他们变得不太焦虑了？有很多人说了：“老七，我听你节目能治愈啊！”包括有的人，我能把抑郁症都治好了。是我抑郁了吗？好多人听我节目说：“老七，你过得太惨了。”有的时候我真的觉得你这么惨还活着，我就觉得我真的应该努力的更更加好好活着。你有天不在了，我可能真的我也要陪你去了。有的时候我一度怀疑啊，我上辈子可能是个大夫。但是呢，从字里行间，我其实还是希望各位能够效果传开，能够快快乐乐的。我的个人宗旨啊，就是弘扬给各位朋友更多快乐。虽然说呢，我并不会像别的脱口秀演员啊，就把所有的段子啊写的更加有那个。技巧化啊，就是比如说我要写个带技巧的，我把什么时候突出现的笑点全都说出来。我还是想跟各位朋友唠唠嗑啊，说不说现在以脱口秀的形式啊，跟大家把我自己的观点呀、啊，还有跟各位朋友在聊的一些事儿啊，好好聊一聊。呃、啊，所以说，我趁着现在有就五一啊，有五天的假期啊，我建议各位朋友哪也不要去了，就在家里去进行一些整理。真的缺啥补啥，你缺什么你就补点什么。你要缺个对象，你就在家里补个对象。怎么找对象？真的这件事情真有。我那段时间啊，空窗期的时候，我还百度过怎么样找对象呢。说起来，我做主播这个行业，其实也跟我那段时间在如何搭话呀，如何去搭讪呀，然后有一定的那个。关系的，那个时候我就是在想，啊，因为我当时说实话，口才可能是在北方相对来说聊，跟我那帮发小聊天我还不是最好的，但是我发现了一件事情，有一段话可能会激励我啊，说敢于勇于表达自己啊，说话是怎么样？我第一开始认为追一个人啊，其实说实话，他就是一个啊眼、呃、鼻子啊对上眼的那个一个过程啊，就是王八看绿豆，我们对上眼了，两个人就在一起了。啊，说说好听点的话叫情投意合，说不好听的话那叫臭味相投。<笑>所以说那段时间我开始总结所有的东西，我突然发现了一件很严重的事儿啊，就是谈恋爱，往往能够谈成的情况下，它需要涉及的多种学科啊，包括你心理学、微管情、微表情管理啊，还有语言的一些逻辑艺术啊，还有等等，包括你的个人幽默啊，还有一些。啊，是与机器的内心的一些强烈的记忆法啊，还有一些生活当中的一些小技巧，好多种学科，你总综合总结起来一门才是一个真的追一个人啊应该学习的东西，因为这样的话你才知道对方喜形于色啊，对方会不会喜欢你啊？一些你说一些心理暗示，他能不能对于你产生一些相应比较好良好的化学反应，或者是你说一些话，他他就皱眉就很生气，那些微表情的管理。乃至于你说话的一些艺术，就避免让这个祸从口出，你知道吗？让对方尽量保持一个好的印象。更重要的，你可能还要学习一些审美观念啊，审美观念是吧？过去我们还要选择是怎么样审美啊，女生穿着服装啊啊，对她审美，而且还要设立更多的东西啊，比如说你通过各种的语言的技巧，然后进行不同的陷阱，然后陷阱当中要一点点的让她看不出陷阱跳进去，然后还乐于要跟你聊天啊，就比如说。你再跟他聊更重的东西啊，然后还包括你通过呃表情管理啊，包括语言的逻辑引诱啊，然后从他的身着、身材、穿着呀，或者是个人爱好啊、哎，然后逐渐的说起，说起来以后呢，然后开始尽量啊，把你们俩的爱好能够相同拉近，然后你就会发现有更多的哎话题啊，你会能聊很多。所以说，朋友们，你多涉猎点东西啊啊，多涉猎点东西，男生啊。就找点女生喜欢的东西，比如说猫挖狗啊、狗啊什么的，多看一看啊。这个女生喜欢猫啊、狗啊，是吧？你比，美术看相亲啊，很多人相亲，哎呀，我相亲怎么去？你抱个，抱条狗去啊，相亲几率提高百分之八十。如果说，哎，这个那怎么办呢？如果说这个女生讨厌狗狗，养狗狗呢？啊，你比如说你在抱条狗，这女生表述了强烈的抵触情绪，你就说。我是一个见到路上有一个流浪狗，然后我觉得它无家可归，然后等一下我把它抱到收容站，然后送给收容站啊！我现在没有办法，只能带着它。然后女生马上就会想，这么有个有爱心的人还不爱养狗是吧？话都是你说的，关键看你怎么圆，你知道吗？有句话叫讲的，就是地球是圆的，你绕来绕去总能绕回来。所以说这件事情都是一门学问，不要老是在那儿嚷嚷着我这这单身怎么或者你单身你有理了？你不经过自己的努力去找，你说等着天上掉馅饼啊？还记得那句话吗？就是这辈子的五百次的回眸，你才能换来这个上辈子什么？呃，上辈子的五五百次回眸啊，是吧才能换来这次的擦肩而过，是吧？你说你擦肩而过了，上辈子把头都甩断了，你说你对得起你上辈子甩的头吗？你知道？吗？你要擦两次肩，合着那那你就啥也上辈子啥也别干了，就天天走到马路上蹦迪，是不是？<笑>人和人之间啊，其实相处的一些东西啊，它总有一些相通的，你找不找总能找到合适的。主要关键看你喜不喜欢。喜欢这件事情啊，我跟各位朋友讲，它其实很是是个玄学。啊，真的是个非常玄学的一个东西。有的人呢是因恨生爱啊，有的人最后也变得因为啊有爱生恨啊。如果你从有爱生恨呢，会变得特别的极端，是吧？也有的人呢是平时都没什么感觉，慢慢慢慢就会发现了日久生情啊。这有的时候生活当中呢，有一些父母也确实爱的也特别浓，但是他们也是包办婚姻啊，但是那种。平凡而普华呃朴实无华的爱情，你反而恰恰到我们现在的年轻人眼中那个轰轰烈烈啊，情情深义烈的反差。父母那儿过了几十年了，你在这儿分了好几个了，是每个轰轰烈烈了，是吧？为什么现在各位朋友，你给对方你越爱的越深，伤的就越深啊？就是这很难的啊，就是因为,为什么呢？就是现在很多的。小两口啊，就是男女朋友啊，就是说实话，长得也不大，也不会谈恋爱，就爱把爱闹得轰轰烈烈，一定要闹得什么山无棱，天地合，才敢与君绝啊。那种感觉，是吧？是山还没塌呢，是吧？这个反正是天地也没有合呢，反正你俩就是分分合合好久了，你知道吗？<笑>你关注的越多，要求的就越,越多，这肯定到最后，两人也是得不到什么好的结果。你不如把结果放到现实。还有一种焦虑的本身是对于工作和经济的压力啊，这些方面我跟各位朋友讲，这个完全不是说你到现在为止就能够焦虑的东西。你焦虑但能发财我，我我觉得我现在我都已已经是亿万富翁了，你知道吗？<笑>焦虑这个东西谁都有啊。当你经历过生活东西，但是你要明白一点是，都叫做认清现实啊。就是如果你自己没有能力的话，你要努力的突破这个东西啊。还有一种。就是要看运气的。如果生活当中你要把力学啊，如果真的是拿科学的角度来分，一个力学的角度来分析，就是当如果一个力发生的一个情况下，那它可能对于未来就是一个什么已知的现象啊，就是可以推测的。反正这个东西到最后呢，可能是你现在决定的东西，就是已经是哎上辈子就已经决定了啊。这可能是以这非常玄学的东西，你也可以听不明白是吧？我也说不明白，但是算命的可能跟你聊聊，可可能是。有个人认命啊，就是到现在也有一直有算命的，一直有大师各种各种的，对吧？你选选，你，宁可信其有，不可信其无，但是仍然有人相信，是吧？你说流传了几千年了，这是算卦的搞搞这些东西啊，塔罗牌的是吧？你说啊这些东西都不信，你信不信星座呀？<笑>天天有人相亲的时候就说你什么星座的啊、哦？这就跟问你算命的时候，哎，你这个什么性格是吧？我给你算的。一模一样啊！你不要老师以为干什么，他俩都是一个系列的，只不过分支不同。所以说，在总体方面来讲，有些很多的东西啊，当你特别不服从命令啊，就是说不服从命运，我就一定要突破自己一片天。你就在那里纠结，我这该怎么样让自己变得更好？想着想着想着，你就会发现一件事儿，你老了。所有的事情，如果你要真的想要改变啊，就在当下，你就在这几天的时间里抛空自己啊，然后开始逐渐的融入到学习的时间里，不要去钻那个牛角尖了。放眼未来，这个社会你没有办法凭一己之力去改变一个让你觉得非常难受的一个社会，但是你不能因为发生一件事情就把你一个你整个的人生改变了。这是我想要说的一个观点。啊、嗯，因为你在这个东西里啊，就是你，比如说你还是存在于这个社会当中，你非常渺小的一个点，对吧？真的非常渺小。但是这个上，如果要上升到国家来说的话，我们也更是一个非常渺小了。你说全世界那么多啊，然后国与国之间是吧，大国和小国之间的争征,征战啊，或者说大国和小国之间的博弈，你会发现就完全是没有可比性的，是吧？就小了，咱们再往大了说，是吧？上传到整个宇宙啊，咱就不说宇宙了，就说咱说说银河系吧，啊，说说太阳系吧，是不是也渺小？对，渺小。咱们再往这整个什么银河系那就更渺小了。放眼整个宇宙，那我们人类尘埃都不行，尘埃都是有恒星的。所以说，我们在对比来说，就是非常非常渺小啊。有些时候，我们在三维的世界的认知里，我们如果要是有一个四维的世界生物过来了，给你一个降到二维，你说你能受得了吗？是不是？所以说，在这个层面上来讲，能够活下来，我们只有短短的一百年的时间啊。一百年可能到不了，六十七十可能八十最早了，是吧？到了八十，其实活着也没什么劲呢。到了八十了以后，就开始跟一些老太太了，是吧？在那下象棋了，是吧？然后就开始比啊，看看看看谁啊是活得更久一点。所以说人生啊，到这个时候就短短，真的就几十年。你到六十岁啊，如果你要到了退休的年纪，你会发现人生特别无聊，啊，大好的年纪有很多的事情没有做，就因为一些事情变成了一个固执的老头其实你也不行，人生就是这样。如果当你没有办法跟自己和解。你会让自己变成那个固执而又不开心的人，所以说，我希望各位朋友在五一期间啊，我不能让全世界的人都能够听我说的，但是我希望各位朋友能够在短短的几天啊，反正是听我节目的朋友，然后给自己一个总结，真的是蛮好的一件事儿。我就经常会在这样的时间段里，我自己放在躺在椅子上，我什么也不干，我就在思索自己的人生啊，在考考虑这件事儿，这是这么多年我走过来能够真的活下来的一个具体原因之一，是吧？有人看不起我啊，就是说老替啊，一个作为主播啊，天天卖牛肉干卖不出几斤，然后在那里天天给我们传授这些思想啊，天天在那说自己过得真的是啊，说实话，人不像人，鬼不像鬼的，你还在这里聊这些东西，你凭什么啊？如果你要是百万富翁，我觉得可以，我可以，我跟各位朋友讲，但是我内心我觉得价值是无价的啊，内心的所有的经历啊，所有的一些我的坚持，它是无价的。每个人都有自己的人生啊，不一定不一定，所有的我也希望有，我也有钱的生活是吧？我也希望怎么样啊？改用通过自己努力去改变自己的人生，我也在逐渐的在转变，对吧？但是这个时候呢，你没有办法，你只能从自己的生命当中逐渐、逐渐的去让自己有个抬升的一个过程，对吧？这个就是我们所谓的人生。那今天各位朋友啊，听我这期节目其实就是赚到了，是吧？如果赚到了的话，各位朋友，如果你要听我节目，如果说很单调。啊，特别单调，然后你说哎呀，老 T 这个节目我可能没有记住啊，那我觉得你这些时候可能就是大脑有一些养分啊，啊，就是补的不够，恰好我的牛肉干可以帮你填补这部分养分啊。<笑>你看，但凡买我牛肉干的人都可聪明了。啊，走到这，后摆台幽默面对人生啊。反正喜欢听老 T 节目，我希望各位朋友都是啃着牛肉干，然后听着，然后讲述这些的事情的时候，你会觉得哎非常开心啊，也算是支持我，也当然也是能够给自己一个和解的机会啊。喜欢的朋友别忘了这个五一期间啊，填补点啊这个牛肉干，然后给补自己补补仓，囤囤货，好吧？赶赶紧来找老 T 啊他说老啊，老 T, 你家牛肉干好吃，真的就百分之百好吃，你看评论就知道了啊。嗯，好了，还可以加老 T 的公众号啊，主播老 T 啊，中文的主播老一个 T， 我所有联系方式里面都有啊，每天还会发一些小文章，喜欢的朋友别忘了多多支持一下。好、嗯、了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听啊，如果你喜欢老 T 节目，别忘了支持一下。呃、啊，同样呢，大家也是在这段时间开开心心、快快乐乐啊。五一的假期其实一晃眼就过去了，哪怕你多睡几天啊，或者是哪怕你在这几天能够让自己。呃，心静下来，或者是能在让这几天你的所有的精神世界逐渐充实，哪怕学习一点啊，或者是呃搞一些别的事情啊，哪怕你搞个发明创造也行，是吧？<笑>只要能开心快乐，我就觉得这个假期过得是非常有意义的。好了，那么本期节目就要到此结束了，那么我们下期节目再见，拜拜喽。